0: Привет всем, в эфире «Говорит наука», у нас в гостях сегодня замечательный гость Максим Сергеев, кандидат технических наук, направление подготовки квантовой электроника, университет ЭТМО, доцент Института лазерных технологий, старший научный сотрудник. Если очень коротко, специалист по лазерам. Да. Да.
1: По лазерам и все, что с ними связано.
0: Давайте приоткроем, что за лазеры, что за специалист, чем он занимается в целом.
1: Такой э, типичный день специалиста по лазерам. Типичный день. Ну, наверное, скажу сначала про лазерные технологии. Это применение лазеров, лазерного излучения. Для большинства людей лазер – это что-то из мира фантастики или около фантастики. Либо еще кто кто интересуется техникой, это высокие технологии. То есть, там, печать, процессоры. Лазерные принтеры. Лазерные принтеры. Процессоры в телефонах, в компьютерах, все печатаются с применением лазерного излучения и так далее, фотолитография. Лазерное шоу, если так попроще уже к народу переходить, к бытовым вещам. Опять-таки, лазерные уровни, дальномеры, измерение расстояний, измерение каких-то скоростей, положения в пространстве и так далее. Это информационно-измерительная лазерная технология, даже передача информации. А у
0: строителей выходят, замеряют расстояние да, с помощью лазера? Да,
1: лазерный уровень без проблем. Оптоволокно, интернет. Мы говорим, интернет передается с высокой скоростью по оптоволокну. А что передается? оптический сигнал это тот же самый лазер вот маленький импульс временной бежит по этому оптоволокну от одного источника от источника до приемника ну там до вашего компьютера так передается информация оптическая по оптоволокну тоже лазеры применяются и в принципе если присмотреться лазеры сейчас в технологиях занимают достаточно большую часть долю И это, как правило, высокотехнологичное производство, сложное оборудование, автоматизированное оборудование. То есть, это, если мы говорим про лазерный станок, который токарный, грубо говоря, был раньше токарный станок, который вытачивал втулки, пришли, заменили его на лазерный станок, в принципе, там можно все автоматизировать, этот станок будет сам все вытачивать, он будет все обрабатывать. Дальше человеку нужно только посмотреть, что-то откорректировать инженеру, или посмотреть, если оборудование вышло из строя, его заменить. На производстве сейчас, поскольку лазер – это не дешевое устройство, если ставить лазерное оборудование, оно обычно работает в три смены. То есть оно постоянно. Вот его включили, и оно работает. На конвейерах часто работает.
0: В производстве машин, например, да?
1: Конечно. Ну. Вот та же самая, например, Toyota фирма. По-моему, одна из первых стала использовать лазерную сварку для э, кузова автомобилей. Почему лазерная сварка? Ну, потому что, э, кто не знаком, значит, если мы свариваем металл, там высокие температуры. И обычно сварочный шов, он э, первый рвется. То есть, там напряжение металлов очень высокие. Если мы с вами начинаем какую-то деталь Плющить, ломать. Только, правило, там летит сварной шов. То есть разорвать металл можно по сварному шву. Кроме лазерной сварки. Вот Шов, сделанный лазерной сваркой, он прочнее, чем основной металл. То есть рвется в металл вдоль этого шва, не по шву. Вот. Я не буду вдаваться в технические причины, физические процессы, почему. Но вот это свое время стало причиной, почему строителя. В основном стали постепенно переходить на лазерную сварку. Чтобы прочнее был кузов получился. Да, да, чтобы он меньше со временем э, деградировал, коррозия была. Вот. Используют, как правило, ну, стараются использовать лазерную сварку. Так, области применения безграничны? Как да, будто бы. даже судостроением, ну, любую можете назвать область отрасли, я постараюсь привести примеры применения там лазера. А над чем вы сейчас работаете? То есть, как
0: конкретная задача, конкретный проект, может, продукт, над которым идет э, работа?
1: Ну, вот область моих интересов это лазерные нанотехнологии. То есть это это микрофро очень, да, даже, даже меньше, чем микро. Это вот все сейчас говорят про наночастицы. Как их там синтезировать? У них уникальные свойства, их там используют и в медицине, и и создают уникальные изображения, структуры и так далее, в промышленности используют. Хорошо, а как можно воздействовать на эти наночастицы? Можно их, например, разместить в стекле, в пленке какой-нибудь. Эта пленка или стекло приобретет уникальные свойства. Ну хорошо, мы его изготовили. А дальше что? мы можем с ним что-то сделать? Оказывается, можем. Мы можем изменить его структуру, свойства, используя лазерные технологии. И, грубо говоря, мы можем лазерным излучением заставить эти наночастицы расти, разрушаться, преобразовываться. А вместе с этим будет меняться их свойства. Таким образом, мы можем... Создав как, если химики, например, технологии создают какой-то уникальный материал, смарт-материал, то мы в этом, ну тоже стекло с наночастицами, то мы это стекло можем изменить его структуру, записать там какой-нибудь элемент микрооптический, какое-то функциональное устройство. И это будет уже микро, какой-нибудь чип, микродатчик. Например, можно создавать различные сенсоры чувствительные к внешним воздействиям. Это могут быть устройства газового анализа. Ну, например, <coughs> устройства противопожарной безопасности. Сейчас это такие большие газоанализаторы, которые работают, например, там на продукты горения. Могут работать отдельно устройства на СО, СО2, БУ. Типа есть которые вот, вот эти штуки сверху. Да, да, да. Датчики. Да. Они есть различных типов. Но, например, мы можем сделать один датчик размером 5 на 5 миллиметров. И Этот датчик будет ре- ре- регистрировать не один тип газов, а например, несколько, около десятка. И это все будет очень маленькое.
0: А мы не можем счетчики, которые вот электроэнергию и воду э- э- передают, чтобы они сами связывались и были очень маленькими в. Э- в, прин... принципе,
1: можно. в принципе можно. Но здесь надо будет задействовать значит, саму конструкцию э, механическую, которая будет считать эту воду. И потом устройство э, преобразования этих сигналов в какую-то информацию, ее передачу. То есть там еще должен быть какой-то э, Wi-Fi передатчик, э, который будет передавать э, информацию на приемное устройство, на какую-нибудь станцию, поставленную в доме, например, на... Э, каком-то этаже. То есть в теории
0: когда-нибудь это может быть?
1: В принципе, если будет такой запрос, почему бы и нет? Возможно. Мне кажется, у
0: обывателя такой запрос есть, чтобы все автоматически высылалось и без моего участия.
1: Да, на самом деле сейчас, если говорить про, например, гранты, которые выдают государство, различная организация, то, конечно, заинтересованность в первую очередь в мини то есть устройство хотят, чтобы оно было маленькое, чтобы оно эффективно работало, вот, было маленьким, и, как правило, чтобы оно было многофункциональным. Вот этот вот путь мультитулс, он как-то у нас прижился. Когда мы… но ну, это началось все с компьютеров, потом с телефонов. Сейчас телефон мы далеко не используем только для того, чтобы позвонить. Хотя изначально это было мобильное устройство для созвона. Сейчас это такой вот сложный гаджет, где можно и общаться, где интернет, телевидение, соцсети, все, целый мир – это вот пример мультифункциональности. И сейчас производители тех же моби... смартфонов, они борются за то, чтобы этот смартфон еще и там что-то измерял. Давление, там пульс, еще что-то. И вот. я,
0: я помню, я скачал какое-то приложение, которое даже типа температуру мерит. Угу. Непонятно,
1: каким образом, но в телефоне. Да. да, да. Там вот эти все нюансы есть. И в принципе... Лазерные технологии там используются. На самом деле, если мы с вами посмотрим, будем разбираться, как изготавливается тот же самый ноутбук, тот же самый смартфон, без лазерных технологий их не изготовить. Даже вот э, экран телефона, он вырезается, там есть уголки, тоже с помощью лазерного излучения стекло режется. Просто потому, что механически вот эту вот обводку делать очень сложно, без микротрещин. Как вас занесло в лазеры? Лазера.
0: Что, что, что явилось, uh-huh. не знаю, причиной того, что вы занимаетесь тем, что вы занимаетесь?
1: Uh-huh. На самом деле, случай, потому что я сам родом из Пскова. Там учился, закончил лицей технический, приехал в Питер поступать. Ну, как многие ребята со всей страны приезжают, в Питер, в Москву поступать в ВУЗы. Вот. Была приемная компания, решил походить по столам, по стойкам, посмотрел, пообщался с людьми. И поскольку у меня запрос изначально был на техническое образование, хотел я быть инженером. вот Ученый, инженер вот в этой области. То решил посмотреть между техническими специальностями. Ну и получилось так, что зашел в университет УТМО, а там была очень сильная школа по оптике и по лазерам. Ну и как-то лазером меня заинтересовали. Заинтересовали, наверное, по двум причинам. Ну, во-первых, я по жизни стараюсь находить какие-то сложные ситуации для себя и их решать. И для меня вот если есть выбор, там, простая ситуация, сложная, в науке, я не про жизнь сейчас в по жизни, конечно.
0: <с, по <с, жизни все попроще.
1: попроще, да. Но в науке, если есть направление развития легкое и сложное, выбирать посложнее. Ну вот в физике, в школьной, у меня были большие проблемы с оптикой. <с, Выбрал оптическое направление. Потому что лазер это на самом деле оптика. Это раздел в оптике. И э, посмотрел, пообщался с людьми, которые были в приемной компании, э, в приемной комиссии, и там был. Сейчас помню Вейка Вадим Павловича, который у нас сейчас э, научный руководитель Института лазерных технологий. (coughs) Профессор, доктор технических наук. И Костюм Галина Кирилловна. Вот они со мной поговорили. Оба в летах. э, в области лазерных технологий. Они в лазеры вообще пришли, когда лазеров не было. То есть у них профильное образование не лазерное. Я с ними поговорил, и я понял, что Мне интересно, Мне интересна эта область знаний. Мне нравятся э, люди, э, с которыми я общаюсь. Ну, на тот момент общался. Э, Потому что научная школа, она очень дорого стоит. Потому что, когда ты приходишь э, учиться в университет, да, с одной стороны, есть какие-то критерии университета. Например, каждый университет, он имеет какие-то свои фишки. Вот в университете ТМО своими фишками являются вот эти вот информационные технологии, ресурсы вот, и отношения к студентам, такие либеральные достаточно. Вот, и. Но второе, что очень важно, это научная школа. Почему? Потому что если ты выбрал осознанную специальность, пришел в вуз учиться, ты же не просто просиживаешь штаны, ты хочешь получать знания, ты ради знаний пришел. И вот если там, где ты учишься, есть научная школа, корифей в своей области, который прекрасно прип... понимает свой предмет, великолепно его преподает, занимается наукой, тебя обучают этому. И обучение причем не на лекциях, а реально в лаборатории. То есть приходишь делаешь что-то. И если есть такая научная школа, то это прекрасно. Я считаю, что мне в свое время повезло. Я застал ту научную школу, которая была, Отучился, остался на той кафедре, где учился, аспирантуру закончил и продолжил заниматься научными исследованиями. И это был мой, наверное, личностный рост. Не столько профессиональный, сколько, наверное, личностный, потому что все-таки, если мы говорим про науку, про исследования, инженер, конструктор, технолог... Мне кажется, это все-таки профессии творческие, и идти туда ради денег, ну это странно было бы, потому что это творческие профессии, где можно добиться успехов только если ты что-то созидаешь, что-то создаешь. А созидать просто потому, что тебе сказали к концу месяца надо сделать отчет, иначе и зарплату не заплатят. Ну это не работает в науке. То есть крупные открытия часто бывают так, что они случайно делаются. Человек может 10 лет работать над одной какой-то темой, потом сделать случайное открытие ну, за один вечер. Ну, просто так сложились звезды. Вы в науке уже лет 10? Наверное,
0: чуть побольше. Побольше? 12 где-то. Как, как изменилась в вашей области наука за последние лет 10? смотря что изменилось. Нужно Наука... смотреть, ну вот как, как в целом, это, да? отношение к ученым, не знаю, к процессам. К угу.
1: Наверное, здесь можно сказать следующее. Взгляд извне и взгляд изнутри. Если взять там научное сообщество. Взгляд, взгляд извне. Наука со стороны обывателя. Наука продвинулась значительно вперед. И она развивается не просто, наверное, ну, я не знаю, на неэкспоненциальный рост, там более высокой степени. Космический уже. <laughs> да, мельчины. да, да, очень быстро. И люди, обыватели, они иногда даже не понимают, как работает то или иное устройство, как оно создано. Вот. Мы просто покупаем устройство и им пользуемся. Просто пользователи, получается. Просто пользователи, да. Хотя на заре научно-технического прогресса, если взять там 19 начало 20-го века, люди, которые покупали автомобиль, они его разбирали и собирали сами. Сейчас мы, если купим какой-нибудь ну, хороший спортивный спорткар, мы его не разберем, соберем. Но даже обычный автомобиль, в принципе, если это... А зачем? Сел, по... у тебя нет. функция больше ничего не надо. Вот, вот. И э, мир науки и техники он развивается по этому направлению. Происходит сильное вот, разделение по знаниям. Потому что человеку порой, чтобы обывателю понять, как работают устройства, ему нужны знания колоссальные, которые ну, в школе не дают. Это нужно профильное образование. У нас даже люди с техническим образованием иногда не понимают до конца, как работает то или иное техническое устройство. Потому что область знаний не та, в которой он специалист. И есть такая особенность, как отрыв мира науки от мира обывателей, Потому что люди, которые занимаются в какой-то области 10-20 лет, они знают, как это работает. Они знают, почему это устройство может сломаться или не работать. Они могут что-то новое создать. И у них взгляд на эти же устройства, они другие, на эти же гаджеты. И для обывателя иногда вот из-за этого разрыва происходит такой взгляд, что ну, это от люкового, это вот фантастика. Непонятно, как это работает, но это вот классно, это здорово. И люди сейчас чаще стали удивляться новым открытием, новым новинкам в мире. Это с одной стороны, а с другой стороны возникает постоянно повышенный запрос от общества к науке, о том, что надо выше, надо круче, надо больше, там, это вот по примеру телефонов, ноутбуков. Надо туда больше запихнуть, чтобы он был намного чтобы круче. подзаряжался
0: один раз в месяц. Да,
1: да, да. И вот, ученые над этим тоже работают, бьются, ну, потому что это востребовано. Для рынка. Для рынка. И опять-таки, я не могу сказать, что все ученые альтруисты, но какая-то частичка альтруизма все равно у нас есть. Когда ты заним... созидаешь, что-то, создаешь, и ты понимаешь, что от э, того, что ты создал, Человечество получит какой-то бонус, плюс, ему будет проще жить, там э, будут лечить какие-то сложные болезни. Ты понимаешь, что твоя работа, она не впустую ушла. То есть она полезна обществу. Поэтому любой человек, который занимается какой-то работой, особенно в науке, ему приятно осознавать, что то, чем он занимается, оно полезно обществу. Поэтому, конечно же, не только запрос от бизнеса, но и ч- чисто человеческий запрос о том, то, что вот твой труд был востребован. Для ученого востребованный труд – это значит, то устройство, которое он придумал, изобрел и внедрил, оно стало использоваться обществом. Общество сказал, блин, как мы жили без этого раньше. Где-то было раньше. А если взгляд изнутри, с мира на ученого, как как изменилась наука за это время, то она тоже сильно растет, она дифференцируется. Почему? Потому что сейчас э, наука это не наука 18-19 века. Сейчас заниматься наукой один человек не может. Это командная история. Это командная история, да. И э, обычно человек ученый, э, если он хочет продвигать свою идею, развивать, он должен быть не просто талантливым ученым что-то придумывать, он еще должен быть хорошим маркетологом. Он должен уметь не только сформулировать цель и задачу, он должен уметь заразить свои мотивации окружающих коллег-ученых, организовать группу. Это, как правило, лидер, который может за собой повести команду из других коллег-ученых. Вот. Найти финансирование, выиграть грант. Почему? Потому что ну, за бесплатные люди же тоже не будут работать. Понятно, там можно э, мотивировать на какие-то высокие э, цели человека, но он должен получать зарплату. Он должен приходить с удовольствием на работу, а не думать, где ему потом подзаработать, себе на поесть хотя бы. Вот. То есть это должно быть обязательно финансирование. И руководители научных групп, ученые, они, как правило, думают не только о том, как развить свою идею, как получить какой-то результат, как его продать, но и о том, как его представить обществу, как рассказать обществу доступным языком о том, чем он занимается. Потому что если ученого выдернуть из лаборатории и сказать, вот расскажи обывателю, чем ты занимаешься, он запнется, будет очень долго думать, потом начнет говорить научным языком. Его, скорее всего, не поймут. Поэтому надо учиться, Это, переучиваться? Нет, этому не нужно переучиваться, этому надо учиться, и должно быть желание. Далеко не каждый человек, который занимается в науке, может доступным языком рассказать, о чем он делает и для чего он делает. И здесь на самом деле, опять-таки, почему я выбрал не только науку, а еще и преподавание в ВУЗе. Я остался в итоге в ВУЗе работать. Потому что преподавание – это тоже такая школа жизни для ученого, которая как раз-таки позволяет себе раскрыться, стать более коммуникабельным, научиться сложные вещи говорить простым языком, какие-то сложные уравнения разбивать на простые вещи и рассказывать об этом людям, которые... Но не учились столько, сколько ты, не работали в этой области так, как ты работал. Это тоже такая вот школа жизни. Какими
0: качествами должен обладать современный российский ученый? Ну, вообще ученый в целом.
1: Хороший вопрос. Наверное, таким же, как устройство, которое он создает, или открытие, которое он делает. Многофункциональный, коммуникативный. Вот... Наверное, немного философ, философ. Почему? Потому что э, ученый, он, в принципе, отчасти должен быть философом, чтобы при- придумать свою идею, э, э, подвести под это какое-то содержание, то есть какое-то устройство создать. Это все-таки вопрос к философии. То есть, как эту идею довести до конкретного решения, и чтобы это решение. Э, приняла общество. Не в штыки приняло, а с радостью. Вот. Здесь, конечно, это вопрос к философии. Вот. Это мыслитель, мыслительная работа человека. Поэтому, наверное, много знать, стараться постоянно э, себя развивать, потому что ученый, который решил, что он все знает, ну, это финиш. На этом можно поставить крест. Нормальный ученый, он всегда считает, что он ничего не знает. Ему надо все больше, больше, больше читать, вот что-то узнавать. Ну и как вот мы с коллегами более старшими обсуждали в свое время. Можно развиваться в какой-то одной области, узконаправленный. Тогда ты будешь глубоко изучать знания, но они узкие вот А можно в шире. Ты будешь знать в разных областях понемножку. Но ты, у тебя глубоких знаний не будет. Вот оптимум для ученого, когда он Знает в какой-то области достаточно глубоко, чтобы быть в этом компетентным, Но при этом знает еще достаточно в плоскости, в горизонте. Почему? Потому что когда ты знаешь, какие есть разработки в горизонте, по разным областям, отраслям, ты можешь свои компетенции, знания, навыки применить в этой области, в этой области, в этой области. А самые классные открытия, они получаются на стыке наук. Вот тут ничего с этим не сделаешь. Спасибо большое. У нас в гостях был Максим
0: Сергеев, кандидат технических Технических наук, наук. специалист по лазерам. Спасибо большое.
1: Спасибо. Вам спасибо, что пригласили.